0: Lyssnare Och välkommen till ännu ett avsnitt av Hundtränarpodden Behöver du grejer till din brux eller lygnadsträning? Apporter, ruter, hinder, stege eller whatever Eller kanske min favoritpryl, klädnippor av lite modell större i neonfärger Som är superbra att slitsla upp spår i skogen med på jag med hundsport finns också en massa olika typer av andra grejer till spårträningen, spårselar, spårlinor och som sagt en massa olika typer av snittslar som är superbra att ha färdiga och klara med ute i skogen. Så behöver du shoppa inför vårens brux och säsong, då ska du gå in på www www.jamihundsport.se Idag ska ni få träffa en riktig bruksprofil som har gjort verkligen succé i skydd och har vunnit ett flertal SM på radar och har även tävlat IGP tävlat eh, lydnad på hög nivå. Ja, en riktig all-around hundtränare som också är uppfödare. Och det här är en gäst som många av er har önskat, nämligen Tova Lind. Hej och jättevälkommen till podden Tova. Tack snälla. Du har ju varit en väldigt önskad gäst så det var jättekul att vi kunde få med dig nu då. Jaha, va? men det var jättekul. Aha. Jag hoppas att på några bra
1: att lyssna på det då. Aha.
0: Ja, men det, det tror jag vi är många som är helt och hållet säkra på redan nu faktiskt. Hur hamnade du i hundsporten? Oj,
1: ja men det här är lite logiskt tror jag bara, det tänker jag. Men eh, jag började egentligen med hund. Alltså jag tyckte om hund man var liten så där, jag hade hundtanser på väggarna. Och så. Men sen har jag en bror som var allergisk så det var så mycket hund i vår familj på det sättet. Så det hörde på med hästar istället. Men jag flyttade upp till Åre för igår gymnasiet så skaffade jag egentligen min första hund där uppe. Och det var för att jag lärde känna några som har på med draghundar, haski, som hållit på med alltså, drag med slädar och sådär. Ja. Så jag började jobba lite och dem där och hjälpte dem med, med hundarna och sådär, rena blandraser, haski-blandningar <laughs> som i går där så som jag hjälpte. Så det var faktiskt en sån, en sån hund
0: som för min första hund. Aha, e okej, okay,
1: ja. Kanske <laughs> alltså inte den lättaste hunden dock men, men man lär sig av allting så att säga.
0: Ja, kom äh, du igång och tränade äh, med, redan med den eller?
1: Äh, nej, det ska vi väl säga. Vi, inte direkt kanske. eller jag försökte säkert. Jag försökte lite vardagslydnad och försökte få lite ordning på henne komma när man ropade och sådär, men det gick ju sådär. Det var en hund som verkligen inte gick alls. Han okay. var väldigt då. <laughs> han var stack iväg, jag fick hämta gång och polis jag vet att han var på rymmen och det var Nej, där var det inte något så mycket lydnad eller det flynnad på hunden direkt. Men det var väl inte den här lättaste staten i hundens livet, kanske, med en sån typ av hund. Men, men det var ändå det som gjorde att man blev sugen på mer hund faktiskt. Ändå.
0: Uh -huh. så att
1: eh, Han var väl lite för svår att ha att göra med att han fick i en dragning på gånggården han också med de andra. Uh -huh. eh, men då kom en annan hund, Lova hette hund, in i mitt liv, de Och det var en blandning. han ju jämt hund, var hon. Uh, och det var också på åretiden tiden jag bodde där uppe. Då. Det var ju den typen av hund man hade Hon var mest en kompis, hängde med överallt. Och väldigt lättsam hund som liksom gick lös jämt och satt utav fika och vänta. Det var lite helt annan typ av vardagslida på henne. Men jag uh. tror att det var mycket mentalitet som var då lite annorlunda på henne också. Det var nog inte min förtjänst kanske i stora hela där i men men det var egentligen där det började att jag började träna lite hund. jag såg en tjej på bydret de i år där som hade jättebra koll på sin Och det gick bara lösa, ordning och reda. Och tänkte, men henne kanske ska jag kontakta. Och då höll hon på med hundkurser. Aha. Så att, ja. då var egentligen där det började. Så då tänkte jag på på några vanliga lydnadskursen med henne. Då. Ja. Så att, och hon höll på med lite tävlingsbjudnad. Och då var jag bara mer och mer sugen på det. Så började. Jag var på och med det. Så henne startade faktiskt första, min första lydnadskratt. Ett var det ju då då. Eh, på Surahammars bruktanskull kommer jag ihåg. Var där nere. Ja. Eh, vi, var, vi fick väl ett... Vi fick nog precis inte ett första sit. Alltså det, det var första starten. Det, det var ju en hund som kanske inte hade så mycket drifter. Alltså, inget samarbete, <laughs> ingenting. få henne liksom att ha en apost var det liksom. Så att, men det var väl ändå smutsmattat. Eh... Och hon hon var kvar i familjen och sådär, men sen så var hon, sen när jag skaffade lite andra hundar då fick hon flytta till svärmor och var, var hemma var hund. Liksom. Ja. Så det var bäst om egentligen ensåna var en vardast familjehund, liksom. Ja. lite med den typen av hund. Eh, men då var det en till blandra som jag hade en vaktens valp efter den här tiken. då som hette gick som jag började ha lydnadna och började spara, men också en blandning. Alltså, det var ju aldrig något tävling brukt med det, men jag kom ändå in i det och började lite mer och mer på det och köpte så och insåg att det här var superkul. Vi startade lite Linnas Tävling men henne kände jag väl lite grann det här med att man körde ett fall och sen körde jag tvåan. Och så alltså, det var bara sämre och sämre ju längre programmet gick. På, på sista momentet när man låg på och då låg hon bara kvar och tänkte att jag har inte gjort någonting bra på den här, på den här tävlingen. Liksom. Så då började jag lära mig lite mer om hundträning också och sådär. Ja. Och sen så kände jag väl då att Nej, men nu vill jag ha en hund för att kunna köra brux. Liksom. Och då skaffade jag min första holländare. Det var kala som har väl inget känner.
0: Just det, just det. Och hur kommer det sig att, väl... att du blev en holländare då? Ja,
1: men precis. Det var lite roligt. Jag var faktiskt runt och jag hade en kontakt som hade en chefer som jag började. Hon som jag gick de här kurserna för i början där. Hon, vi var ju bra vänner och, och hon skaffade en grupp sen. Eh, Och så var det här nästan jag, jag var och tittade på lite chefkändor och sådär och åkte runt lite. Men sen av en slump så var jag in på någon sån här någon forum på, på nätet. Det tror jag heter bobe.net eller nåt. Det var jag i alla fall. Och då såg jag en bild på holländare, hur de såg ut och tänkte, wow vad är det där för hund, tyckte jag så häftigt ut. Eh, så då tog jag kontakt med honom som hade den där den bilden där, den där inlåningen. där. Så då, eh, och då visade det sig att det var en sekt man hade från avringen. Och då var jag ner på Vinnescentrum, jag kontaktade vänker och var ner till dem i var på på läge där i sommar. Och då kände vi att då kände vi bara att wow, det här vill vi ha. Ja. Det var lika mycket arbetskapacitet som en annan ville ha. Liksom. Den här kommer vi vilja träna lika mycket som jag ville på den tiden. Det var, liksom, det var väl det enda man ville göra. Då. Så, så det var så liksom, det
0: hålländan. Ja. Ja, man, man får ju nästan säga, säga, säga lite så, kanske skulle i alla fall jag säga. Att det, det är ju faktiskt du ganska mycket som har gjort, som verkligen har visat upp hålleterna.
1: Ja, alltså kanske mest i alla fall in skyddforten. Det har ju varit faktiskt en del som har kört eh, år efter, bland annat några år innan mig och sådär. Men viste har ju blivit kanske blivit mer då efter man
0: börjar liksom, skyddet på något sätt. Ja, och det gick ju väldigt bra med, med Kvala Ka, med, mm, var, ja. Hur talar du det?
1: Kala Kala Ja, men det gjorde det absolut. Och det var ju min första brukt under. Jag var ju väldigt, väldigt grön innan det hela. Men jag hade stora mål. Jag var till Venke och frågade vad jag ville göra. Det var liksom målet att bli brukt. Alla fyra grenar och allt vad det var. Så hon funderade väl lite. Ja, jo. Det, det, det höga målet. Liksom. Så, så det var. Nej, hon gjorde ju allt liksom, i alla grenar. Och det var en sån här första gången man har tiden, man har orken, man har suget och sätta allt också. Ja. Liksom. att. Det var, ju, nej men det var jätteroligt. Hon var ju en fantastisk hund på det sättet. att Hon kunde ju vara med på allt och göra allt. Ja. ja. Så, att, så det var inte bra. Det var väl där jag kom in i det liksom. Kan man säga.
0: På det sättet. Sen har du rullat på med lite hundar efter det såklart. Ja, ja, det har ju det. det, har ju det. Och, och Ja. Bara något Arko som kom efter Kvala va? Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja, exakt Carla var ju för 05 kom hon
1: liksom. Och sen henne körde jag ju i både spår och sök och skydd täta körde både skydd med henne och i så. så det var ju första gången jag tävlade i GPS men det var ju med Carla.
0: Aha, det var det redan då. Ja. Mm. Ja, då ja. mm. kom tog jag strategiskt
1: i GPS. Ja. till isskydd men inte startade isskydd någon. Ja, just det. Så, att, mm. så det, skyddet började ju med henne. Och det, det var liksom jättehäftigt med adrenalinen Man så börjar köra skydd. Det var kul. Ja, oh, oh. <laughs> ja. Eh, nej, och sen kom Arko då. Och hon, jag och inte. Han föddes 2008. Sånt där, tror jag. Han köpte det från Holland. Eh, och importerade det själv då.
0: Ja, oh, okej. Okay. Oh.
1: Mm. Så han var ju ner och hämtade. Då fick man ju ta in hundarna när de var åtta veckor. Han var nio veckor och sånt där. Så att... Eh, så det var ju lite chansning och så, men det, det var ju jättebra. Det var ju väldigt, ja, väldigt, väldigt bra. bra. Ja. ja, väldigt härlig hund eh, att jobba med.
0: Och du vann fyra SM ja. på rad med honom i skyddet. Ja, fyra ja. SM i skydd. Ja. Det är att, ju jo. grymt, kan man ju lugnt säga. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, det är lite
1: nytt med armen att det händer. Ja.
0: ja, men typ, <laughs>
1: typ. Jag kan <laughs> ja, förstå ja, det, ja. Ja, jo, men det lät, ibland kan man ju faktiskt känna så. Bara, vad, vad fan hände egentligen? <laughs> uh, har jag gjort det där? När man ser bilder och filmer och sådär så är det fantastiskt kul. Ja. Att, ja, nej, men det är skojigt.
0: Och sen har du mm, haft, ja. haft lite fler hundar till det ja, också. Precis. Absolut, det kommer ju att gå lite hundar såklart på olika sätt. Men sen efter
1: honom så tävrade ju även kraschen Malle. Som egentligen var Fredriks hund, Black Workers Crash, som jag körde i, i han Det var Fredrik som började tärna honom och sådär. Men sen skavade Fredrik min, min, min man då, i en cykelolycka. Eh, så illa. Så då tänkte jag, han kan, det kan inte ha en vruxen som står här hemma. Liksom bara, så allting för att sälja eller så. Eh, börjar jag köra. Ja. Eh, och då började jag tärna honom och tyckte han var superrolig. Så, att, så då började jag köra honom. Uh, och, nej men det var ju bara IGP jag var för att tävla med vår startplats Men han var ju körd bara för IGP Ja uh. uh, IGP heter det nu ja. så vi körde några SM och några nordiska uh, Det var jättebra där Men jag körde ett belga v med honom
0: Aha, gjorde du det också? Ja
1: uh. mm, mm, uh. Så vi vann ju ett nordiska Och vi tävlar väl tre SM Med brons. Nej två SM tror jag det var Och två nordiska uh. Och ett belga VM, Så att
0: du rullar på med honom också. Det kan man lugnt säga. <laughs> ja. Det kan man lugnt Och så säga. Och då har vi haft eh, jukt också
1: de mallen
0: som också var där
1: från början men han tog över det tidigare. Det var förstås jag
0: Körde bruks först
1: när jag gick över till IG sedan Och det var även ett att vi med honom också Ja. Uh. Körde någon lägre skydd tror jag honom jag har gjort också.
0: Så det lite, jag har blandat lite. <laughs> ja, ja. Ja. Vad har du för hundar idag då? Eh, ja, precis. Den här frågan är alltid så bra. Just nu har jag jag har många som är
1: äger, men jag har inte alla som egentligen är minna som jag ska tävla och träna, man säger så. har Vi kan börja från början. Jag har Aftland. Han är från våran uppfödning från min första kull. Han är sex år nu i mars. Han håller ja. en då. och Han är ju tävligare i GP3 och även eh, kört någon sökappell och ställer lite sök och minna. Då, så. Jag äh, och han jag skulle väl varit väldigt rädd nu som barn. men han har varit lite lite krattig lite i, i luftvägarna, han har varit så liksom, nu börjar träna honom och det var varmt blod och så var det här skimlade och hade lite jobbigt. så att, vi får vi se då vad det blir med honom och såså det går bra att lyda och hålla igång men inte inte så mycket. Äh, jag tycker när man går lydnad så kan han bli lite jag tycker bli lite jobbigt, ja. Uh, och, nej så det är han vad han en sektor och sen har jag ju demor som är från våran Dkull när ett halvt år alltså något. Uh. han är tänkt med och kör brukset med som söker och, och skyddet vet jag inte riktigt. Jag, jag har väl inte riktigt bestämt mig själv vad jag vill göra med han i skydddelen eller om jag bara ska vara nöjd med att söka och spår och lyda. <laughs> uh. uh. <laughs> om jag klarar det vi får se. Men äh, jag, jag tränar lite själv, lite leker, så får vi se vad det blir. Jag har varit i in över ja men det här är inte helt klart. Äh, men sen har jag ju också en liten, vad äh, var han? han är 16,5 månader, Arn. Heter han en Malle. Just det. Som jag köpte. Mm. Det är lite kul att få in något annat
0: ja ja och det, det är väldigt... inte egen uppfödning utan det är en som du har köpt nej men precis. den
1: är inte egen uppfödning det är den, den han köpt in just den den är i liksom samma linje pappan till ah nej samma pappan till vi på våra våra mållekulla som har tomt ja. så det, det är det kända så men tiken är en annan så det nej men det är väldigt sannolikt han är så rolig och, men han är tanken med igp som saknar då Ja Uh, nej men till de tre som jag har egentligen som är hemma som är mina hundar som jag ska träna och tävla. Men sen har jag lite, i och med att man har uppfödning så, och jag tar gärna hem hundar om det är så att uh, det inte funkar de som har hundar av någon anledning. Uh, så tar jag hellre hem dem och tittar lite på vad det är som felar och vad det är som problem så sen får du ut dem till ny, då. Ja. ja. Så därav har jag en bik en som D-kullen också du hemma just nu. Uh, som ska letas hem här alldeles snart, hoppas jag. Ett nytt hem. Och sen har jag en, en chefer också hemma som, ja, en sån där lite, vad kan jag säga, problemhunt som ingen vill ha som jag fick ta över. Och eh, träna, förhoppningsvis kommer för till att gå till tjänst. Ja. Det är väl målet. Det är inte tjänst, det är en jättefin tjänst också. Det är en, en väldigt eh, fin chefer. Ja. Trevligt. Så, att, så det är väl de fem som jag har hemma kan man vill säga. Den till exempel, som jag tävlade för. Han finns ju kvar i ägare om men han är i familjen eller i sekten. Barnens kusin
0: har honom då.
1: Ja. Så ja. Den finns kvar liksom. Så det är, det är
0: lite hundar till och med. Men Du är ju uppfödare som du precis just har sagt. Mm. Liksom. Hur, hur kommer precis. det sig att du har just de raserna? Vad, vad, vad är det med dem som gör att du vill föda upp just dem? Ja men först och främst är det här, för att man
1: hade hållande från början och liksom där, jag känner väl själv att man avlar på någonting så att man ju veta mycket vad det är för typ av hundar jag har liksom ju inte någon slagsfara som jag inte har haft och verkar spännande att börja avla på utan man vill ju veta lite om linjer och ha koll på hundarna innan man börjar och, och i och med att vi brinner lite båda för just skyddsplatserna eh, så är ju det den typen av hund då. och det, det är mycket fart eh, hundar som vill mycket mycket och allt, mycket plus på både gott och gott ibland. Det är klart att det kan bli lite ströka hundar och svåra ibland att hantera för vissa. Ja. Eh, och, och, eh, ja.
0: Det måste ju vara lite klurigare att vara uppfödare just till, till sådana raser kan jag tänka. Eftersom som, eh, det, precis som du säger att det är hundar med mycket i och, och att det mm. inte alla kanske som som reder ut det. Nej. Nej. Nej men precis så
1: är det. Och det är ju ett ansvar på oss som uppföder upp också hitta ägare till de här hundarna. Och, mm. äh, och det är inte alltid lätt. Också. Man försöker ju ändå vara så ärlig. För det finns ju jättemånga som har rakt att på ett familjehund. Kör lite här med och vandrar med. För då, jag brukar försöka säga att alltså, om ni ska ha kul resa med den här hunden så är det ju liksom kanske finns andra rakt som passar bättre. Mm. Äh, och, och att vi säljer ju också bara till de som håller på med tjänst eller tävling i, i, i tanke. Vi kan tänka ju allt hända i livet. att Det blir tävling av någon anledning, men så är det ju viktigt att, att de får bra hem. Men, men ändå att man vet vilken typ av hund man skaffar sig. Och det kanske är det absolut viktigaste att jag brukar säga till folk som ska ha en hund. Oss, att man vet vad det är för typ av hund man skaffar. Att man verkligen klarar av och känner att man kommer att tycka det är roligt att jobba med den här typen av hund. När det gäller ja, med lite ordning och reda och vardagslidning och sådana saker. Ja,
0: ja.
1: Inte bara att gå på plan. De, nej, det nej.
0: Livet. Det ska funka i livets alla delar, ja. Och, ja,
1: men precis. Och det är så himla viktigt.
0: Framförallt med
1: den här, jag ser det med alla hundar egentligen. Men den här typen av hund kan ju bli farligt när man inte styr upp det. Ja. Andra typer av hundar blir jobbiga, kanske.
0: Ja, men precis. Precis, många typer av hundar. Ja, även precis. om de inte uppför sig så. Och även om de ställer till med någonting så ställer de inte till så mycket. Precis. Liksom. Precis. Nej,
1: nej, men exakt. Det det är det man, där känner man också ett ansvar mot de liksom, som skaffar hundarna och har dem i liksom samhället. Och, och våra hundar, vi, vi har ju mycket sociala och trevliga hundar, inte det. Men de, de kräver ju ändå. Liksom. Och man inte, om man inte ser dem rätt så blir de till slut inte så trevliga att göra med ändå.
0: Nej, nej.
1: Oftast då. Så att, nej men så att vi väl den typen av hund. Liksom. Och sen nu har det ju så att det ja, ju fler som... Många nu kommer ju tillbaka som har sina andra hund. Och så där. Det är många man känner eller vet vilka de är som skaffar hundarna, som köper hundar. Så det blir ju lättare att göra
0: valet. Då. Ja, jag, jag kan, ja, jag kan tänka med det. Jag kan tänka då känner man inte
1: här lite orolig heller att de vet, de vet vad det är. Liksom.
0: De vet vad det handlar om. Och, ja. och,
1: och sen finns ju vi, 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 vi är alltid som sökning och hjälp till våra valköpare. Jag det tillväg dem och sen bara hej då, nu får ni klara er själva. De har alltid möjlighet att komma och få hjälp och
0: stöttning det skulle vara någonting ja,
1: ja. det händer ju liksom
0: tätt ja men det kan jag tänka mig det kan jag tänka mig du, mm. du är ju lite så här superwoman kan man ju säga du, liksom, du <laughs> håller på med hundträning du jobbar med hundar du har uppfödning du har tre ja, rätt så små barn och ja. du tränar dig själv väldigt mycket eller hur? Ja. I alla fall om man följer dig på Instagram så kan man ju se att du ja. tränar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja, och... ja det borde man jämföra kanske där, men absolut. Men de flesta ja. tror jag. Ja. <laughs> men hur får, ja. ihop, hur får du ihop det där pusslet egentligen? De flesta kanske skulle ha svårt att kombinera två av de här sakerna.
1: Ja, ja. jo men så är det säkert. Men jag har alltid varit en person som
0: gillar liksom att det händer
1: hela tiden. Så att det... Jag frågar min man, han är lite mer en lugn av sig och kan gärna vara hemma och ta det lugnt och jag är med att det händer någonting. Jag mår bra liksom när det händer. Så. Jag mår väldigt bra när jag får träna fysiskt. Och det märker jag direkt. När jag inte tränar så mår man ju mycket sämre. Det är så här. Och då, och jag känner då blir man ju också bättre både mamma och hundägare och hundtränare och allting när jag får träna fysiskt att jag får göra det. Eh, sen älskar jag att kunna kombinera träning med hund. Alltså kan hundarna och jag få motion samtidigt är det absolut bästa.
0: Ja, det är perfekt. Ja,
1: det känns himla tråkigt om man ska ut och träna själv och så vet man att inte hundarna kommer ut med dem sen. Så
0: jag gillar
1: ju alltid det att man kan gärna kombinera två samtidigt så fler får ut av det. Så därför är det ju att springa och åka skidor med hundar är ju liksom något som stockar. Gymmet blir kanske mindre, mindre av sådana där saker. Det är Det är om man tränar lite hemma på gården så då kan hundarna vara med och men, men nu är det ju mer fysisk träning utomhus, skulle jag vilja säga. Alltså kondition och lite sånt. Mot förr, kanske när jag jobbade som brandman, då hade man ju mer, mer gymträning och på det sättet. Ja, just det. Och då du... tränade jag mycket på arbetstid. Ja. Ja, precis. Och var därför, när jag började egentligen med hund och så där, träna och barn, mycket. Men då jobbade jag också eh, skit på brandkåren. Då jobbar man ju, sover man ju. Eller man är på jobbet på, na på natten så jag säga. Och har man tur så får man ju sova och, att larm. Eh, kanske inte, även om man var uppe något larm på natten så hade man också dagen efter att kunna göra saker. Men det gjorde ju att jag hade mycket tid för just hundtärningen. Och sen att jag tränade på arbetstiden. Just det. Just. Eh, och det, jag tror ju ändå så man ligger på väldigt hög nivå inom hundsport. Alltså svensk bild som krävde väldigt mycket och alla grenar där. Så lär man ha den tid. Det är svårt att ha ett måndag till flera jobb. Tror jag. Alltså, heltid tiden. Och med den
0: ja, alltså vill man ligga, alltså, det, jag, jag tror det är stenhårt, vill man ligga på hög mm. nivå oavsett vilken hundsport man vill ligga i så tar det mm. fruktansvärt mycket tid. Och, och kanske, mm. det var som en kompis sa, liksom, att i de flesta grenar är det ganska, det är inte någon omöjlighet att ta sig till SM, men steget där, är att prestera på SM, det är där mm. liksom... Ja, Exakt. kanske stod det la också
1: lite igen. Mm. Ja, men precis, som säger, det är ganska att få hyfsade poäng eller ta sig till ett SM eller ta där, så kan de sätta klar av då liksom. Men som vill man ha mina sista poängen, sista, sista delarna där, då, då krävs det lite mer ja. helt klart. Och, och det kände jag då, att det var ju liksom för mig en stor del att det funkade med liksom, att man hade sånt jobb med hade då. Ja. Men sen kommer ju barnen in, tre barn är ju liksom såklart inte det, det tar ju mycket tid. Men, men nu när jag jobbar också med hund på heltid så har jag ju lättare att ja, anpassa tiderna och styra mitt jobb på ett annat sätt. Och det gör ju också såklart att jag får tid, jag, hundarna är ju mitt jobb så även de här hundarna jag är hemma som behöver träna och olika anledningar. De, det gör ju jag även också av tid. Ja. Så då hinner jag ju med det innan barn barnet kommer hem. Just det. Så att, för det är ju mitt jobb egentligen. Både att motionera dem och att träna dem. Ja. Så att, vissa delar kurser och sådär. Men också det här att jag tränar hundar. För att sälja eller har ja, haft mina egna också och tävlar. Så,
0: att, så där,
1: där får jag ihop det. Jag säga, också. Men så, så jag, jag mår bra av att det sker mycket. Så det är väl det. Man ska väl med just det. Att ja. att det är mycket jag blir piggare av att träna mig själv. Den vid sömnen. Vi är kanske Tittar jag på min träningsklocka så tycker jag att jag sover alldeles för lite. Men det kommer väl tillbaka. Det tänker jag med småbarn så är det väl alltid så för alla.
0: Ja, <laughs> ja men också. precis. Jag, jag, jag antar att det blir liksom...
1: Att ja, det är en del av livet just vidan. då. Ja. ja, och lite så är det. Och det får man väl bara... Så är
0: det. att
1: nästan får man sova bättre än andra. Och, och så då. Men hur är det än är tycker jag alltså att det är värt det, Även om man är trött och man är hänger och liksom, så är det alltid värt att få träna eller komma ut och göra någonting än att bara vara hemma och inte göra någonting eller, så, så att det är samma med barn jag med dem de hellre ut på aktiviteter och på skidor ut i skogen även om det är mycket stök det är att packa ungar och hundar och grejer och, men, men det är alltid skönt att komma iväg på något sätt, det är alltid värt det
0: Ja, ja, ja det ser man men också alltid. ofta på din Instagram också det ser jättehärligt ut <laughs> Faktiskt, ja ja men jag, jag. tänker
1: mig ibland, är, visst, det är inte alltid enkelt och hund, ungarna är lättna och arga man får hota med paddor och, och andra ibland men, men jag tror att ändå i slutändan att kommer de vara glada att de har fått vara med på mycket och lärt sig att åka
0: skidor och titta på saker. Ja, ja. Och du kanske ska nämna bra. att du har ju tränat så mycket så du har ju gjort en klassiker. Har du gjort det fler ja. gånger? Eller du...
1: Eh, nu ska du? Nej, hela klassiken har jag bara gjort en gång. Sen har jag ja. gjort delarna flera gånger man säger. som bara på har gjort flera gånger eh lidingen har sprungit någon gång till tidigare. Ja. Och Vasaloppet har jag gjort flera gånger, löpt tvåra. Ja. har jag som, ja. Men även i och kortvasan och liksom har varit lopp.
0: Just det. Det är. Mm. Ja. Ja,
1: det är Det, det är bra att ha lite ett
0: att träna till någonting. Ja, det är grymt bra gjort tycker jag. Ja, faktiskt. Ja. Men det är kul. ja. Kommer man ut. Ja. ja, men man gör ju det och som sagt jag tror också ja. som du säger att man att bra liksom, ork och konditioner har man nytta av i livet livets alla områden. Inklusive ja. träning. Mm. Ja men visst så är det Det, det
1: tror jag också. Ja. Det är lite liksom samma där man ska orka ta sig ut det är dåligt väder och det är tråkigt ibland. Det är det så. Men eh, ibland blir det bra om man väl kommer ut och gör det.
0: Ja, ja Vi ska hoppa över på lite träningsgrejer. Vad skulle du säga kännetecknar dig och din träningsfilosofi? Oj, oj,
1: oj, Ja, det är en stor fråga. Ja, men alltså, jag känner mig så här, så här alltså man tänker på mig som hund. Jag, är nog, jag tycker det är jätteviktigt det här med att vara tydlig med sin hund. Eh, jag jobbar ganska mycket med svart och vita metoder, väldigt enkelt. Jag försöker inte krångla till det så mycket. Eh, för just den här att, att hunden ska känna sig trygg med mig, både i vardag, tävling och eh, i träning. Liksom. Det ska inte vara konstigheter. Det är väl kanske mycket av min träning att se hunden ska vara trygg med mig så ja. att det ska bli likadant när vi tävlar. sen. Eh. Ja, jag är sagt, inte så mycket krångligt utan försöker vara... jag försöker Jag jobbar ju mycket med hjälp och visar mina hundar vad jag vill ha för löna resporterande. Eh. Så liksom... ser jag känna till mig för att som tränar att vara ganska
0: eh. ja,
1: ganska enkelt tydlig.
0: Ja, ja. Hur viktigt tycker du det är med vardags, vardagslydnad Och hur påverkade träning mot olika hundsporter enligt dig? Ja, ja precis. Ja, med vardagslydnad som liksom jag
1: som om första hundar där. Med isen som försvann. <laughs> och det var inte så bra vardagslydnad. Men efter det har vi känt att för mig är det superviktigt med vardagslydnaden. Och det är säkert många som följer mig och vet vem jag är. Att jag försöker stå för ganska mycket med det där. Jag tycker att det är viktigt. Eh, och, alltså för mig känner jag, jag ha, sen har man den här typen av hund så är det också kanske ytterligare ett jag tror att det är viktigt med alla hundar men den här typen av hund som jag har är ju, är ju en hund som kräver att den har en ledare och lite ordning och reda i varandra och framförallt om man har många hundar jag har ju flera havar tillsammans till exempel ja. jag vill ju kunna ha mina hundar ihop vi lever ju i en familj, de är ju i huset och de ska kunna gå med på dominad här, annars ska man ju gå en och en hela tiden det går inte inte heller på tiden där då. Så är det ju ganska skönt att få med sig alla hundar samtidigt. Så att, därför tycker jag att den här vardagsfriaren gör väldigt mycket. De, de ser upp det på ett annat sätt och de vill vara med på ett annat sätt. När man tränar sig också. Ja. Så att, jag tycker den är jätteviktig och jag har ju lärt mig mycket genom åren. Och som sagt, vad som inte var så bra och vad som har funkat bättre. Ja. Sen kan jag väl säga att jag hade väl kanske ännu bättre vardagsfrihet av mina hundar innan barnen. Sen kommer det tre barn in som också skulle ha barn att
0: på sig. Så att man känner
1: att man har inte samma tid eh det är kanske som fördelar.
0: Nej just det. Och sen
1: hur många hundar man har, det är alltid lättare att man bara en eller två än att ha fem.
0: Ja, det är jättestor skillnad Så alltså, för varje hund så ja. blir det ännu mer ja. turigt alltså, det... Ja, jo men så blir det
1: lite ja. Men det är som första hunden, den håller man på med ett litet och grejen den kan ju alltså sen har man många hundar då kan man inget annat än där de måste
0: Nej, nej. nej jag tror det man lätt hamna där faktiskt. <laughs> så det är lite så. Nej
1: men jag tycker att det är en viktig del i, i hundträningen, absolut.
0: Tror du att man kan uppfostra hundar genom att bara eh, belöna rätt beteende?
1: Oj. Eh, nej, det tror jag. jag. Jag är nog den som är för det här. Man måste kunna tala om för en hund vad som är fel och vad som är rätt. Ja. Eh, eller jag tycker i alla fall att det känns bäst att göra så. Det känns som tydligast och tryggdast för en hund att få veta vad som är rätt och fel. Jag tycker det är ett mer positivt sätt att tala om en hund. Eller att mänhunden är att tala om vad som är rätt och fel. Mm. Mm. Och, nej, har jag har svårt att se att man bara ska jobba med det. Men ja. Ja. Äh, det finns säkert vissa som faller in i det. Om jag tänker den här första hunden, jag eller min andra som jag hade, så alltså var hon ju då i sig själv. Äh, Hennes hade jag inte behövt jobba med andra metoder kanske. Men det är inte, för att, inte på grund av mina metoder, utan det var för att hunden var som den var.
0: Ja. Ja. Det,
1: så
0: ja, det skiljer sig ju rätt mycket vad man har för ja. typ av hund så är det ju helt Visker, klart. Så, ja. Helt klart. Tror du man skulle kunna få fram en riktigt bra skyddsund genom att bara belöna rätt beteende? Ja, men jag har svårt där
1: också eh, att se att, eh, att man ska få till det. Med riktigt bra skyddssund att sen till slut ska bara falla innan jag respekterar För det är sådana drifter vi jobbar med. Och i alla fall om vi ska höja upp dem till de drifterna vi vill ha, som jag tänker mig att jag vill ha en skyddsund i alla fall. den ska ju helt inte bara gå där på, på, på och liksom, alltså, knappt bita eller knappt angripa. Det ska ju vara ganska rejält. Ja. Om man nu vill ha lite poäng och komma någonstans så krävs det ju lite grann att hundarna går ganska hårt och biter rätt hårt och bra på vilken skyddstegren vi väljer om så är det svårt att få till det med bara positiva metoder eller vad man nu ska det. Jag, jag tycker att positiva metoder är lite så som jag jobbar men, men att jag inte eller belönar beteendet som det, det har har svårt. De måste nog veta att det där är fel det här är ja,
0: ja. ja, det är ju klurigt när man slåss mot liksom, jättestarka drifter som man gör då i, Ja, i skyddet ja, jag tror det. Det är lite uh. samma i vallningen och i Ja, vissa jag jakter det är det. och
1: allt det där, Precis, vallning, jakt, jag vet inte. Nu kan jag inte göra dem där jättebra, men jag tror det är svårt där också att jobba med det. Bara. Ja. Äh, att man liksom... Men, nej, nej, och sen, jag menar, här har vi ett avslut, tänker på vallningen. Där ska vi inte byta i dem. Vissa de kan ju göra det, tänker jag också, men här vill vi att de kan byta. Och det, sen är det ju väldigt nära, liksom. De får ju liksom inte angripa alltså, så att det står ett litet näsan på dem, liksom. Så att... Nej, där behöver man nog gå in och med vad som är, tala om att det där är fel och det här är rätt.
0: Va, vad börjar du träna med, med när du har en valp? Eh, ja, det tycker jag är superkul med valpträningen. Jag, jag börjar ju mycket med bara
1: rörelse, moment, beteendena. Alltså jag, jag säger inget kommando egentligen på mina valpar. Jag aner att han har och en månad, månader. Alltså jag kanske börjar för en halv månad sedan alltså med ett kommando på sitt typ sikt och lik och sådär. Så Innan dess kunde man nej och sitt namn. Typ. <laughs> Men däremot kunde jag mycket rörelser. Ja. Och i liksom beteenden. Hur jag vill att det ska se ut. Ett längdegande till exempel. Och ett sättande och sådär. Så, sånt börjar jag mycket med. Matar med godis liksom, vid sidan. Infestresolj. Jag har ju ett mål vid hur det ska se ut sen. Men att börja mycket med sådana saker. Men jag lär dem såklart också nej och sitt namn. Första, det är det första jag lär om och sen så börjar jag träna den här, den här grejerna. Med dem. Och sen är det ju så liksom, året beroende på säsongen som du har på hösten här. Så då börjar man så lite och börja bygga liksom
0: samtidigt.
1: Ja. Så man får in lite beteenden och beroende på vad jag ska göra med hunden. Men, men annars är det mycket sånt. Mycket liksom där att känna mig ropar och ropa och Det här vardag, vardag jag börjar jag ganska tidigt. Ja. Få in ett frikommando och såna här saker. När de får gå ut genom dörren de äta maten. Jag tränar ju mycket med maten med valparna. Jag använder oftast den foder på olika sätt. Antingen då i linnadträning men också att äta mat på backen. Jobba med näsan. så Jag använder den alltid foder. Så att lära in en fotposition gör man ganska fort på en valp. Genom att, om de är lite masklöda att bara lära sig vid matpåren att sitta fotson. Mm. Så ganska enkelt uppe. Det är såna grejer man har för rullar med barn och andra hundar så går det ganska fort med valkor att träna. De orkar inte så mycket heller. Så lite snabba, snabba träningar vid varje mat så får man ju till ganska bra. Ja,
0: det är ju perfekta lägen liksom. Ja, ja precis.
1: Nej men det är kul. Jag börjar ganska tidigt med valkor träna så utan, utan speciella krav eller, liksom, eller kommandon på saker och ting såklart.
0: Du, du har ju mm. varit väldigt framgångsrik i svensk skydd och sen så bytte du till IGP och du blev inte bytte mm. men sen uh, körde du IGP också kan man väl säga. Och så ja. lika framgångsrik där. Vad va tror du är vad va är det som gör att du lyckas så bra med det? Va, hu, liksom, vad gör att du bara kunde byta mm. över? <laughs> ja,
1: eh, jag började ganska tidigt med båda delarna. Alltså, och det har man ju också hört mycket där. Nej men det går inte att kombinera de där sporterna. Men Marco också alla körde ju båda. Arko körde jag ju ändå. Eh, under ett års tid körde jag IGP och sen fick jag tillbaka det till skydd med
0: honom. Gjorde du? Ja, precis. Ja. Så, så
1: att eh, mellan mina SM-guld så valde jag att istället för att då behövde jag inte tala eh, till eh, bruksätten i skyddet. Nej, just så då det. tänkte jag att nu har jag ett år på mig här att köra IGP med honom. Ja. Så då gick, jag, då gick jag över det året och körde upp och och till och, till, och, och tävlade ett Hollanda VM under ett år och sen gick jag tillbaka. direkt efter Hollanda VM kom han nu och var färdig. Då, nu, nu ska vi backa ut igen. då var det juli och sen var ju ett eller ett, år, ett, och ett, och ett, och ett augusti. Så då så vann vi ett år till. Där. Så att här, och, och där, jag tror att med honom också, så, det här gäller ju att ha en hund som är så pass bra eller vad ska man säga, bra i huvudet som faktiskt doterar så pass bra.
0: Ja.
1: Sen självklart måste man vara tydlig med hundarna att förstå skillnaderna om att hålla på. Jag rekommenderar ju att man hålla på att byta skyddsporten hela tiden. Men det går att göra det om man vill. Det är liksom inte, är inte omöjligt. Men att, jag vet inte. Jag att jag började med svensk skydde först. och sen så, Men min man håller på med IGP. Så att jag var ju ändå lite delad i IGP. Alltså gruppen där jag hängde med på och jag såg att träningen också. Så därför tror jag att jag lärde mig båda skyddsporterna lite samtidigt ja. eh, och, och Lars Åker då, som hade havrevingen, de höll ju på vid IGP när jag för och där fick jag ju börja lära mig IGP tidigt. Eh, så, att, så där så tror jag att när jag var så gå över till IGP eller köra IGP så var det liksom inte något helt nytt för mig, även om jag inte hade särvat det här som hund i det. Och därav tror jag inte att det var så lika svårt att börja om om man tänker helt med någon ny grej. sådär. Så att, och i det stora hela är det ju inte så stor skillnad. Alltså vissa momenten är ju lite så olika saker. Men annars träningen är den ju samma.
0: Ja, så. grunden är ganska mycket detsamma. Ja, precis. Ja. 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 Så det tror jag väl liksom. Jag tror att det funkar där också. Har... De erfarenheterna som du har från svensk skydd. Det kunde du bara liksom. Plocka med dig och göra om det till ja. en ny gren, liksom.
1: <laughs> ja, ja, men lite så nästan. Att, och som sagt, att jag hade också med mig IGP. Att liksom, ja. och hur det fungerar och vad som krävs av IGP. Jag var varit med på många VN med min man. Han tävlar ju också eh, några väldiga ja. då. Så att, eh, där har jag ju ändå varit med och sett både i Europa och så, vad, som, menar, vad som krävs där nere. Och liksom, det är lätt att gå här hemma och tro att man har jättehöga poäng på saker och ting fast så kommer man utomlands och inser att det är lite annorlunda i bedömningen. Och det tror jag är viktigt att man har med sig.
0: Uh, uh. Eh,
1: så man inte går och tror att allting är jättebra fast man kommer där så är det kanske inte så himla alltså inte så bra i alla fall som man hade trott. Nej, just det, just Nej men just det. så därför tror jag inte det var helt nytt för mig liksom att börja med det. Och Erik så hade ju mycket kunskap också. Och sen är folk omkring så man tränar med folk som både kör svensk och IP och bra figuranter och det är så mycket mycket
0: som hjälper den till framgångar tänker jag. Ja det, ja, det är det verkligen. Men om vi tänker så här, om, om någon, det vill väl kanske typ alla, bli lika bra som du har blivit och du bara fick ge dem ett enda ja. råd, vad skulle det vara? Oj, 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 det där är ju bra. Tänk allmänt i hundträning, ja? eller bara i skyndet. Nej, allmänt. allmänt i hundträning tar vi.
1: Allmänt i hundträning. Ja. Och en enda grej, ja?
0: eh,
1: det är inte lätt, men att alltså, jag tror nog en en stor grej tror jag nog ändå att folk är så rädda för att göra fel. Ja. Jag, jag tror att man måste våga släppa lite på det här. Att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir aldrig nöjd. Det, om jag får nämna en grej. Att, jag, både jag släppar i jobbet men också man ser på sociala medier. Man, hör, och det är liksom, man vågar inte ens börja med ett moment om man rädd ska bli fel. Man vågar inte lära in en apportering man är rädd för tugg, Eller man är rädd för att lära krypet för det ska bli fel. Och den här hunden ska alltså bli så perfekt när tänker man. Och nu ska det bli så bra. Och det tror jag man... Det är lätt att det inte blir så då. Mm. Eh, och jag tror att det är lätt att man står och stampar, liksom, att man, man, man blir aldrig nöjd. Man tycker att nej det här är inte riktigt bra. Jag kan inte belöna det. Eller jag kan inte gå vidare. Eh, och då, då blir det lätt att man står där istället. Ja. Istället för att våga ta ett steg till. Och belöna kanske det som inte var superbra då. Men att få det bättre. Ja, en del. det och hellre, jag brukar säga är det händer en en rapportering med tugg då en separation kanske eller ingen som att nolla på.
0: Ja, absolut. <laughs> om man vill ja. i alla
1: fall komma vidare någonstans. Så att, ja, men det, det är väl det om jag skulle säga en grej liksom att våga, våga prova. Och det finns inget fel liksom. Många säger, "Åh, kan man göra så här?" Och jag brukar säga att det, det är liksom det som fungerar är ju rätt egentligen. Så det, det för mig och min hund så är det bra en bra sätt, en bra metod
0: och Ja, men det, det var bra ord, om det ska jag ta med mig för jag, vi tränade ju vi tränade, jag tränar ju lite GP med min kompis Mattias och, och ja. vi är ju liksom, ja. vi är glada amatörer som kör ja. på, vi vet inte riktigt vad som, vi vet inte riktigt alltid vad vi håller på med men, men ja, vi tänker det, det det är kul och trevligt i alla fall så det, Ja, ja och, det, det. och det
1: är det som att man får glömma lite med hundträning ibland känns det som att det är seriöst hela tiden Det var bara roligt, utan det måste ju vara roligt någonstans på vägen och jag menar, helt då när man börjar jag, om vi kommer in på IGP och så upplever jag att framförallt i den sporten så är det liksom väldigt höga krav på alla som tränar och så här. Det, det, är liksom, det ligger helt extremt att man, det är inte bra om man inte har 95 95 eller högre liksom. Aha, okay, då är man liksom okay. dålig tror man måste tänka om liksom, 70 är ju godkänd, det är så att bli i bruktet oh. och där tycker man, liksom, har man då 71 åh oh, nej det var inte bra, det var dåligt men det är ju liksom när vi kör brukt så man upplyttar på 0,25 poäng är man ändå glad att man är upplyttad sen kanske man inte är nöjd med allting det behöver man inte vara men man är ändå nöjd med att man är upplyttad men IGP är väldigt det är så perfekt så man, man vågar nästan inte gå ut och tävla om det inte är perfekt Aha, okay. det tror jag är viktigt att våga att ta med sig man kanske aldrig har tävlat och så är man så rädd att det ska vara så perfekt allting ah. det försöker jag hon har jag trodde jag försöker försöka in till dem att men det är första gången du ska ta favla IGP Du måste eller ligger måste ju bara prova. Du måste ju testa också. Ja. Jag kan säga att min första IGP start jag gjorde med Kalla den är här när jag två veckor inför. Och gick ju inte så och det gick ju det. Det gjorde det. <laughs> ja, hon alltså hon spårade säkert lite sent tror att hon var brukt på hon men så, självklart skulle ju ha haft något problem säkert om det var svårare underlag och så där, men det går ju och lyssna din ju liksom. Skyddet det, nej men det gick bra det också. Det, man behöver inte alltid vara så här. Sen kanske man vill ha det bra det är ju man sa. Men det behöver inte vara perfekt allting. första gången man gör någonting. Nej. Man får vara nybörjare.
0: Ja men absolut. Det, det håller jag helt med om. Håller jag så. helt med om. Ja så där. Men där,
1: där känner jag väl just att Våga. Våga. våga ja.
0: ja. Bra tips tycker jag. Är jag. Rädd att fel. Få till det på träningen en sak. Men få ut det samma på tävling. Mm. Hur har du tänkt att göra? det? Ja, men precis. Det där är ju en av de viktigaste
1: delarna tycker jag. Att den största saken man pratar med folk och om föreläsningar och just den här skillnaden med träning och tävling. Och jag brinner lite för det där. tycker jag Även när jag håller kurser att det är så viktigt att inte bara i de här detaljerna att få till det här med helheten på plan, alltså på tävling också. Då. så att jag är lite som jag pratade om i början där, eller den här tärningsfilosofin så tror jag att för mig är det viktigt att min hund känner igen mig och när jag tränar och när jag tävlar också från vardagen. Då, så att jag inte annorlunda... Mina vardagslydnadskraver, alltså, alltså, det som är, är okej okay i vardag det är fortfarande samma på plan när jag tränar lydnad. Eller, det är inte okej okay att äta gräs eller sticka ifrån mig eller inte släppa leksaker eller ja, göra vad den vill för att vi tränar lydnad. Det är liksom att, nej men här ska vi bara roligt och bara positivt. Eh, att man inte vågar säga till hunden när man tränar lyna, det tror jag är viktigt. Att, eller i alla fall att man är likadant, att hunden känner igen mig. Ja. Eh, och det tar med mig då också för, för tävling då, att det blir, blir så att Jag försöker träna mig att alltså, vara så likt som möjligt som jag ska tävla. Eh, och det är ju inte alltid så lätt såklart, när man pratar belöningar och man pratar med hundarna. Och, en sak är ju inlärning då, såklart. Alltså, då lär jag in saker med hjälper men de här hjälperna måste ju snart bort. Eh, jag försöker ganska tidigt i min träning att bygga in mig tävlingsmässigt i träningen. Att jag, den här tävlingsmässiga som står där tråkigt på en utgångsposition till exempel en start, den personen kommer in i träningen jättetidigt. Men sen kanske det handlar om en halv sekund eller en sekund i början på val. Eh, som jag bygger in sen då. Och jobbar vidare med att, att hon känner igen mig. Ja. Så, så att då blir det liksom inga konstigheter när jag kommer på tävling. Så det är precis samma sak. Eh, något som jag också pratar mycket om för alla, där, det är det här med tyttnader. Att man inte pratar så mycket med hunden när man går. Då går man alltid och säger bra, det är bra, bra, bra. Och så blir man tryggt på tävling och då blir det jättekonstigt. Ja, ja. Det gör... För det är väl det här som jag kan tycka är svårt för många. Det är just att få till det här med helheten. Och, 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 det är en sak att ha snygga detaljer, och, eh, men att man ändå inte får till helheten. Just jag tror det är jätteviktigt att, att man tränar på hur det ser ut när jag tävlar också. Ja. Eh, någonting jag också jobbar mycket med det är den här sociala belöningen. Att eh, använda mig själv som belöning. För det har jag med mig på tävling. Ja. Eh, att, att inte bara dra fram godis och lekar till det första jag gör. Utan först mig. Sen, sen deras godis. och sånt Eller den belöningen. Och gå längre utan belöning. Man fattar ju att man belönar efter bara några steg varje gång eller efter varje moment. Så, så ska man tävla. Det är det blir jättekonstigt för hunden. Ja,
0: ja det blir det verkligen. Mm. Det är ju som att sätta den ja. i en helt ny situation. Liksom. Ja. ja, men precis. Och, det, och då är det inte så sjukt att sen
1: tycker jag att hunden gjorde fel eller den var dålig. Jag gör ju också inget fel på det sättet. Utan den, gör ju bara, den tycker jag är jättekonstigt. Och det, för det var så lite grann som jag sa om min ira för min eh, blandråd som jag körde lilla när i början. Det var ett känslan var att det gick jättebra i början och sen var det bara sämre och sämre Sista momenten, men då låg hon där och tyckte inte, det sker inte nej, det bästa jag ligger där men jag i alla fall lite fel eh, typ så. och hon tyckte väl inte att hon har gjort fått någon belöning på hela programmet hon tyckte väl liksom, gud hon är, jag känner inte igen i belöning eftersom hon fick ju ingen belöning så det har jag tagit till mig jättemycket det här med sociala belöningar det är absolut det som har hjälpt mig uh -huh. framåt på sätt, tävling att hunden känner igen mig i belöningar och känner igen mig på plan.
0: Just det. Va, va, vad tänker ja. du själv när du tävlar precis när du går in på plan?
1: Oj, när jag precis går
0: in. Nej, men jag går nog in i lite bubbla. Jag är
1: ganska dålig på att vara innan. När <går> jag>, jag snackar med folk och socialt. Men jag precis när jag går in med hunden, då vill jag ju vara då är väldigt mycket jag och hunden. Jag och vill gärna ha fått ihop hunden i hos in jag tror att jag tänker mycket bara nu. Nej, men nu kör vi. Ja. Det är liksom, kanske det beror lite på vilken hund man har. Men med det här, då. jag för jag tränar lite just det att gå in på plagg. Det tycker jag är en stor del av träningen. Att ja, ingånga på plagg på nya platser med nya människor på plagg, det är liksom en jättestor del av, av att lyckas då också. Att, för det blir ju en väldigt annorlunda situation alla, för hunden.
0: Ja, det blir det verkligen det att stå och vänta utanför och sen kunna ja, bara, bara koppla på direkt och gå in. Ja. ja,
1: men det gör man ju inte så ofta. Kanske. Man tar med sin träningsväska eller sina grejer och så går ner på plan och så pratar man med sina kompisar och så börjar man träna. Men hur ofta värmer man upp ute på parkeringen och verkligen går in in på plan, det är många som missar tycker jag, i träningen. Ja. Eh. Och de behöver inte kunna så mycket i början. Man kan ju göra det även om man inte är så, inte så långt gånger i träningen också. Verkligen. Men eh, det är väl någonting jag känner med åren nu, med, med tiden med när man har små barn och familj och det här för mig själv. Att det blir sämre med såna där träningar eh, än vad det var förr. Liksom. Att det var lättare att, också, att patter, få ihop det här med eh, mycket folk. och så där. Det Nu blir det mycket hemma på gården eller i vår egen hall här.
0: och så där. Ja, så det, var, det var jag ja. bäst Ja, Ja. Hur, äh, när du tränade för ett mästerskap, hur, hur tränar mm. du sista månaden då? Ja, alltså det är
1: ungefär lite olika. Men jag Med svensk till exempel, så är det så himla många olika grenar. Så försöker jag ändå, ja, även i gifre, men jag försöker få hopp att jag kör alla delar på en och samma dag. Lite mer. Ja, så du får liksom... Eh, liksom eh, så... ja. Mm. ja, men precis. Fast jag kör kanske inte hela. Som i svensk skydd då, så körde jag det är ju inte ett helt sköj. Eller ett helt linat program. Ofta gjorde jag ett kortare spår. Kanske två för på uppletandet. vart eh, varsitt hörn, bara två skydd. Eh, ingång. Kanske gjorde ja, uttryckfölj, klar och så lite skyddmoment. Så att jag... Gjorde liksom inte hela, alltihopa, men jag vill ändå få in alla delar och att man går in i bilen emellan, laddar lite och ut igen. Då. Eh, det gjorde jag en del innan, innan mästerskapet i Marko då en del. Sen hade vi då, återigen innan man hade barn och så, så var vi en hel vecka ibland på Lundvikabröksklubb, hade lite sm innan. så vi får lite mycket bra träning på flera dagar ja. i rad där så man känner att även om det är någonting som går sämre så kan man alltid få pass in morgon och göra det. Liksom. Så det, då, det hjälper jättemycket tycker jag då. Ja. Ja.
0: Men, ja. men
1: annars är det också med också det här att få till kanske, träningar. Med, man får klag som har pratat om men också om det är svårt, för att man åker ut med flera bilar. Att man blir lite vänsterkider. Alltså, att mer får till den här tävlingssträningen i Mm. jag till och med detaljer också men det blir mer kanske så här vintrarna men inför, inför träningen så sätter man ihop lite mer ja.
0: planerar du din träning mycket? i så fall, om du gör det mm, vad oj. tycker du är viktigast att ta koll på? <laughs>
1: jag är jätte dålig på just det där ja, jag, är, jag är verkligen ingen som har skrivit ner, planerar jag går nästan till bara på känsla och vad jag ja. på idag Ja. Äh, om jag jämför med ja, en kompis som mig som, som tycker mycket för ihop och hon var ju precis värd om och gav allt och hade planer hela år för exakt här och äh, var inte det,
0: och jag
1: inte den. Jag har skrivit en gång efter den tävlingen. Men nu ska jag börja försöka skriva nya saker som vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra, men det var ju en livnas härna så kommer ihåg, men nej, det gjorde jag det aldrig mer. Det första och sista ja. gången så <laughs> alla tror att man oh så duktigt att planera. planerar och vilka moment jag sätter då och då nej jag är verkligen inte så jag men jag har mycket i huvud så alltså jag jobbar ganska mycket mer i huvudet istället eh, det var också så här, innan barnen så tänkte jag mycket mer hund det gör jag ju mindre nu kan jag säga för att det är så mycket annat i huvudet om man sover sämre och man talar mindre och sådär men förut så tänkte jag väldigt mycket mer innan barnet passade så hade jag kanske tänkt inte i hela jag göra och vad man ska vad jag, jag tänkte på det kan jag känna idag ibland att det blir sämre på grund av att jag tänker lika mycket nu när jag går ut och kör, då börjar jag tänka jag bara, ja. och, jag och sen,
0: sen. Så kan, sen så kanske med ökad erfarenhet kanske du inte behöver tänka fullt lika mycket längre. Nej, nej. så kan det också vara ja. exakt, så att man liksom inte
1: behöver det man känner det ganska snabbt så att vad, som, vad, vad, vad som funkar och sen, det här är ju viktigt, men jag vet ju att jag ska nu som med, med det måste jag säga en startklass till då, då vet jag ju ungefär litegrann vad vi ska träna på inför det och bara testa av lite grann. och då, ja. Då har jag det i huvudet. Liksom jag vet att det här är det som vi behöver göra lite mer av. Eller sätta av. Eller göra erfarenheter av. Så, att, så så tänker jag såklart. Men och så under säsong. Då är det, man tänker, eller under icke Så, är det, så är det lite mer bara. Vi inte än jag håller igång. Liksom, så att det är kul också. Ja. Så närmare våren här och tävlingar. Då kommer det att sätta ihop mer. Som jag sa. Inte eh, liksom, en, en, en tävling.
0: N när du tar... Nej, så
1: jag är väldigt spontan.
0: Ja. Ja. Ja, men det är säkert många som tycker det är kul att höra det. Att man kan göra på olika ja, sätt och det kan gå bra, ja, Det tänker jag.
1: Ja, absolut. Faktiskt. Absolut, det kan det.
0: Um, när, när, du tävlar, när du har tävlat på de här stora mästerskaperna, har du haft någon coach som har hjälpt mm. dig då? Ja, men alltså på SM jag har jag alltid haft min
1: kompis Camilla med mig nästan. Hon har varit med på varenda, ja. eh, varenda SM när Arco innan och även. Uh, jag det också Men sen jag åkte utomlands så har ju, har ju Fredrik varit min, uh, min man har varit med mig uh -huh. uh, som, som coach och hjälp. Men annars har Camilla varit en otrolig största hjälp när vi var tyvärr på, på sådana österskaps. Så det är ganska skönt att ha någon. Men när man ju också olika, jag tycker att det är ingen som behöver styra mig. Gå dit, äta, gör det där. Så det blir, jag är ju lite så att jag går gärna och pratar lite med folk och lite innan man ska in. Jag behöver inte gå och bubbla jättelänge liksom. Utan jag tycker jag är ganska skönt
0: att det lite.
1: Men det, när man känner varandra bra, som kan vilja känna mig så bra, då vet man
0: inte vad som är. behöver är ganska så Ja, det är att, det perfekta den perfekta coachen händer. som vet ja. hur den ska förhålla sig ja. hela tiden. Ja. ja, men lite så är matbruk och fixet
1: att det finns. Men annars är det så där, liksom, hon är där och finns till hjälp när det är någonting. Så att, det, nej, men det har ju varit jätteskönt jätte att ha, verkligen.
0: Ja, men vad tänker du också vad är det, du, är ju, du jobbar ju på heltid ja. med hund Nu mm. Vad tycker mm. du att den största förbättringspotentialen Hos hundtränare är
1: Oj, oj, oj Ja, den är svår
0: men, Om man säger ja, generellt Det är men, ju väldigt olika, det vet jag Ja, men, men, ja men...
1: Men precis. det är såklart också Man har ju mycket både vardagsproblem Och sen även tävlingsförare Som vill ha mer hjälp och sådär, men men det är lite också det här som vi pratade om i början att man inte var rädd för att göra fel. Eh, och där är väl samma sak att många hamnar i det här att man, gör, liksom, man vill inte bli så himla bra så att man gör det. Man fattar man kommer ingen vackert ställe. Eh, och sen tror jag att man inte ska tänka för mycket. Jag, jag lätt mig att säga att jag gärna har det liksom, skriver och planerar. Men att man ska gå på lite känsla och liksom, våga prova. Och, eh, det är många som inte gör det. Och man är rädd för just den här felen och, och sådär jag upplever att jag kom, många som kommer till mig i alla fall det är det här att man, man har kanske gått till andra eller inte fått höra, man får inte säga åt hunden man får inte säga att den är fel och så där. jag är ju mer att jobbar med att det är inget konstigt att säga åt hunden men den är fel, det har inte det är men på det med allt som är rätt och fel och så där, med de metoderna så att det är väl en del som också ska känna att de ska våga liksom, göra det som de känner för liksom, hur de vill träna sin
0: hund du är ju... det finns ju inte många olika sätt. Du är ju en väldigt populär och anlitad instruktör. Eh, mm, ja. Vad va, va tror du det är som har gjort det till det?
1: Ja, alltså, det, jag antar ju att det är att man har fått resultat för det man har gjort. Man, äh, så tänker jag att vi går till det här. Med. Ja. Äh, och de vet att jag har en del erfarenhet äh, som tävling. Och jag gissar väl att det är därför... just med och det. sen, sen kommer ju många till är just med vardagsbekymmer med, med ganska svarkare kanske med, med lite hundproblem liksom. Aha, och det okay, är det kanske ja. också för att de är vana med att jag jobbar med Ja,
0: att du har den typen äh, av hund också Ja, precis
1: jag tror det därför är därför att man också får tips om att, att gå till mig med sådana saker alltså från hundmöten till att de är vaktar ja, eller söker eller byter sig illa på något sätt jag tror att jag är, jag är ganska rak och ärlig och
0: båda sätter jag säga saker det är fel. och sen att jag ska lista dem. Liksom, så det, det är tydligt och enkelt. På något sätt. Ja. Om, om man vill bli bra på att lära ut hundträning då, då, om man vill bli, ja. bli en bra instruktör, vad är dina bästa tips då?
1: Mm.
0: Ja, alltså, jag, tror liksom ju, jag tror att det där kommer på något sätt. Jag
1: tror att det man har liksom erfarenhet på vad man pratar om. Jag skulle inte säga, det känns ju väldigt mycket lättare i alla fall när man har, har erfarenheten att alltså kunna hjälpa dem som kommer. Med. Men ju mer man håller på så får man ju det. det, det, det är oftast, ju mer man håller på så ser man ju flera hundar, olika typer av hundbränare och då lär man sig också på det ja. eh, hela tiden. Så att, nej, men jag tror att man ska skaffa på sig erfarenhet först i alla fall. Eh, Sen kan man ju hjälpa folk. Och jag, kan säga att jag kanske inte kan det, men man kan mycket bra tips ändå. Ja. ja.
0: Äh,
1: det, det kan jag att man, för Jag kan ju få mycket tips av folk. Många känner att jag kan inte hjälpa dig med något. Jo, det kanske massor. Liksom. Det, alltså det, det finns ju mycket saker man kan. Man kan ju få enkla tips av men man kanske inte trodde det. så. Liksom, eller säga. så mm. att, ja, jag vet inte om det var någon bra tips. Men, ja.
0: Skaffa erfarenhet. I alla fall. Skaffa erfarenhet. Det var väl ett, ett ganska bra tips. Ja. Kan Jag tycka. Ja. faktiskt. Jag ja, jag ska jag ska hoppa över och så ska du få lite lite lyssnarfrågor. Läsa frågor tänkte jag säga, men det är Oj. lyssna lyssnarfrågor. Ja, lyssnarfrågor. Det, det det har kom jag har jag hann upp några stycken här som som är lite ja. kul tycker jag. Och den första är frågor till Tova. Mm. Hennes bästa vardagsövningar. Är då hon har sådan bra vardagslydnad på så många starka individer. Mm. Oj,
1: ja. Ja, precis. <laughs> jo,
0: så, jag har det bra just nu. Jo, men jag, hittat kanske.
1: Jag försöker i alla fall ha bra vardagslydnad på dem. Och just för att jag har så många starka individer, då behöver ha det ännu mer. Eh, ja, alltså jag skulle nog säga så här att lära in ett bra nej. Det är väl det viktigaste. Ja, har man inte ett bra nej på sin hund utan att förstå vad nej betyder. Det handlar inte om att nej bara ska vara så eller Jag så att
0: bara nej. Vad betyder nej? Det
1: är väl det absolut bästa.
0: Hur lär, hur lär du in ett bra nej då? Eh, ja, alltså jag börjar ju alltid med mina vallkörer mig att nej. Det kommer vi göra en roman <laughs> Men, Men
1: eh, alltså jag vill att min hund ska veta vad nej är och vad som händer. Ett nej till min hund det är att du ska och koppla nej. Eller vänd så när jag säger nej eller nejar min hund så säger jag att är fel så det är inte brytigt. Och fy du är liksom. Då ska det inte det hemskt, liksom. ska stå att jag är arg på det utan det, det är liksom ett brysord. Så det blir nästan som en intalm mig mitt nej. Ja. Eh, och jag lärde in det på valför genom att jag fysiskt talar i det samtidigt som jag säger nej varje gång. Och så backar jag och bjuder in det direkt efteråt. Och så säger jag, bra vad du ska då och backar. Och så ger jag oftast lite brydigt eller någonting. Så att jag inte tror att jag är arg utan liksom. det betyder bara ett brysord. Men jag vill ändå ha ett ordet nej. Jag tror aldrig du får den om du inte fysiskt och total i till hunden samtidigt. Eh, och sen då att jag plötsar den mot mig. Jag vill ju alltid att den ska känna att den kommer till positivt emot mig och negativt om den går bort och så. Ja. Eh, och det är ju framförallt om man tänker sig när man ska jaga och hit och dit eller springa samtidigt när man hund eller ja, ut i vägen eller vad det än kan vara. Liksom. Eh, och det som är viktigt i det här då, det är att jag lär ju det här i lugna situationer, alltså i saker som inte är nej. Jag börjar ju inte när hunden ska äta häftfajt eller springa fram till en annan hund eller springer på eller och det går ju för sent. Det här är ju in vad som helst på en liten promenad eller på kräsmassan och allt. Eller inne och sådär. Det ja. är yeah. för enklat. Men som sagt, börja inte på det som är nej utan lär in ordet precis som ett siffres liv. För de föds som de har kunnat nej utan det lär vi ju lära dem. Och fiken har ju hållit på med dem som var veckor, då kan vi bara ta över det direkt, så tror jag det går ganska bra.
0: Ja, ja. Då ska vi hoppa över på nästa fråga. Och då står det så här, för ja. till Tova. Vem är hennes förebild? Var hämtar hon sin inspiration ifrån och fyller på mm. sitt hundtränarkonto? Hälsa gott från Liselott med Rottisarna Och tack för den underbar konto, säger hon. <laughs> ja, det får inte vara jag hörde på hälsotgärnet.
1: Eh, ja, vad fyllde jag på? Alltså, jag, jag tycker jag får inspiration från massor massa olika. Jag har ingen sådär kanske att känner att det där är min förebild eller den, den jag liksom ser upp till. Utan det är många, många duktiga och sen så Jag kan få liksom inspiration och tips från vem som helst. Det, det kan vara liksom, träningskompeten framförallt. De närmar sig man ser hela tiden och för de tränar och små saker man liksom, får in. Eh, Även när jag har kurser, så får jag just det här var länge, man får inspiration och liksom press och där. Eh, sen visar man ser på lite filmer och folk, och, men annars är jag ganska trygg i liksom, mitt sätt att träna hund på. Jag känner inte att jag skulle behöva ändra det. På något. Däremot kan man ju behöva liksom ny inspiration och ny, ny press för att lära sig nya saker. Eh, jag köpte själv någon av den online-kursen just den här portier, här med att ta två leksaker av Marko Kockensala i, i Finland, eller Ja. Och det var mest för att jag vill liksom också lära mig nya saker. Alltså det är inte det att jag inte är nöjd med det sättet jag har gjort, utan det var kul att testa något. Nytt.
0: Ja. Ja. ja, det
1: är det. Ja, just att man, man känner att det är roligt att testa saker man inte har gjort tidigare. Så då kan jag göra ibland att tycka att nu provar jag det här. För det är så att jag har inte så jag haft något gjort. Det kan vara alltid från att gå runt på vägen in till ugåsposition eller ja, du vet, olika saker. Och då kan man göra det bara för att testa. Så den inspirationen kan man ju titta på olika sätt. och ta. Men annars är jag ganska trygg med mitt sätt att jobba. Men inspiration och test hör man ju alltid. Och det får man ju av alla möjligheter. Ja. Det var det kanske inte så när jag började. Där. Då hade jag Heidi Billfons hjälpt mig jag var på Och det var ju ett jätte, jättestor hjälp för mig. Min sak. Jag säga. Hon ja. hjälpte mig och inspirerade mig mycket i staten.
0: Ja. Mm. ja då ska vi hoppa vidare eh, mm. Jag vill veta Vad hon tycker är största skillnaden På HH Det är väl där antar jag Och Malle ja, alltså, <laughs> det. alltså det där är Kanske den vanligaste frågan jag har fått för Jag, ja, för... de här raken, jag förstår det ja. <laughs> Jag frågade faktiskt Men, Min det... träningskompis också Så han sa skicka, skicka med den frågan Skicka med ja. den frågan <laughs> Ja
1: och det här är säkert olika så att du frågar såklart. Men, men jag har ändå lite erfarenhet av båda raserna. Alltså. Jag har haft båda och satt upp båda och tävlat båda. Det, eh, och, men jag skulle säga brukar jag säga först att det är större skillnad liksom, inom raserna än mellan dem. Ja. Det finns individer. Alltså, som jag menar, Tittar du på mallet så finns det ju väldigt skyldiga individer. Alltså det finns allt från en soft, potatis, en liten städ, vill ingenting till den här jättesmattor av hund. Alltså på det hållet så att det finns ju väldigt mycket och samma på jag säga att det finns också väldigt, väldigt många olika typer nu hollandarna är hollandarna en mindre ras att det finns färre individer ja. men om man ska generalisera lite hur jag upplever det så är det att jag ska säga att hollandaren är något stabilare går mer på sin allvarsida de har ju mer lättare till allvaret men mallen går mer på sin kamp mer kamp och kanske mer nerviga för jag säga. det kommer jag få alla folk på mig. <laughs> men,
0: <laughs> ja, li, li, lite, lite, lite sådana här saker. Det får, det får man alltid Det får man säger
1: något. Lite så skulle jag uppleva dem. Eh, mallarna lite mer will to fleece. Eh, alltså vill vara till lag. Och, och holländarna lite mer självständiga. Lite kräviga så att jag klarar mig själv. De är inte superenkla i livna och träning till exempel. De är jättebra i få alltså, alltså att jobba utåt i skyddet och de har ju en allvar sida. Passar ut bra med Korea, Veta, Svensson, Visa och sådär. Men att, eh, så att, Ja, men det är väl bra om jag generiserar. Det finns ju väldigt många typer.
0: Ja, ja såklart. såklart. Så att, och jag jag tror nog att om man tänker. Ja. Att det är där de menar liksom, och säger mer på ett generellt plan. liksom. Det.
1: Ja, men när man läser sin hund så tänker jag att man måste titta kanske mer på individnivå eller linjer, vilken typ av hund man söker. Eh, jag menar, håll Tittar man är på mässigt att digitalisera så är inte de avlåts lika länge på de här fina bätten till exempel. De har fina bätten också många. Men det är ju säkert fotogård som skäser eller mallet här.
0: Ja. Om man tittar bätten. Just det. Ja. Nu du ska det du komma två skyddsfrågor till. Och ja. den ena är, hur gör du för att behålla ly, lyhördheten när du går från att träna skyddslydan på dig själv tills du börjar träna på en riktig figge? Mm. Mm. Alltså jag jobbar ju ganska mycket med skyddslidnad eh, på mig
1: själv. Men det jag gör också på vägen. För först är ju valutslidande nummer ett. Har man det redan. Eh, hunden vet när jag säger att det är fel så ska jag lyssna på det. Eh, då har man ju mycket hjälp bara där. Ja. Och, men däremot, jag vill ju lära beteendena. Alla de här skyddsbeteendena, alla momenten. Lära dem i lugn och ro. Då är det lättare att sen också ställa krav på hunden. För det måste man ju göra sen när den kommer längre upp då. Det har vi pratat om tidigare. Så, och då, då känns det mer skyttare att ställa det här kravet. För då har ju den här gjort det här ganska många gånger. Det här är bara leksaker. Någonting. Men sen gör jag ofta att jag höjer från att ha en liten leksak till en det leksak till en ärm. Så nästan ser ju att någon håller i grejer. Det kan vara en konstigt att man inte har höjt en alls. Till att alltså, det är många steg samtidigt figuranter för mig. Jag höjer även brister på hunden genom att jag kan gasa på den på leksaken eller på ärmen lite mer. Att jag kan höja, höja gånger, passa grejerna. Raka upp hunden lite mer men sen lägga in innan på det. När det gäller bara leksak. Ja. Innan det läggs på styggrant. Sen måste jag göra en lättare övning sen när jag lägger på på också. Nästan se gräven där. Ungefär så. Ja. Men jag tror mycket den här varnas linnansbiten tidigare det pratar om vad det är viktigt har man med så är det ju mycket lättare
0: ja. ja om du redan i utgångspunkt har en hund som lyssnar på vad du säger ja, ja men ja.
1: precis, det är lite mottagligt i vad jag säger då att när jag säger är det är fel då, då
0: förstår den det då
1: behöver jag liksom inte bråka lite mycket där i träningen
0: nu kommer den allra sista frågan och då oh. står det så här hennes bästa tips för att få ett hårt, lugnt och stabilt bett inför mondio och svensk skydd. På en icke-malle står det. Oj, icke-malle, ja. vad är det? <laughs> ja, det, det, du vet ju faktiskt inte vad det kan <laughs> vara.
1: Det är det enda man kan göra med. <laughs> Man ska få rätt typ av... Bra. Nej, det är klart att det går. Men... Nej men att alltså, där är en det är, är något man ska behöva titta på det går att jobba jättemycket med dem själv det gör jag mycket med hundarna liksom, och bättre alltså, att de ska vara lugna och tygda eh, men det är kanske inte alltid så lätt att eh, få fram det så här hur det man gör
0: eh, känner jag men
1: eh, jag skulle ha jobbat om man tänker såhär att, tänka, att och ta med, på mig själv och jobba där Man, kanske ska, komma, man kanske ska
0: ta en sväng för Beethoven och få lite ja. tränstips. live kanske
1: <laughs> ja, typ det är lite lättare för att man måste nästan se det där problemet. Vad alltså ja. är som gör att det inte blir inte ja. eh, Vad är anledningen liksom till att det inte blir eller så? så att, eh, det känns som en väldigt svårt eh, svår att göra det här med att titta på. Ja.
0: Tänker jag. Ja, ja. Det där var ju den allra sista frågan. Ja. Ja. Är ja. det något annat speciellt som du tänker på? Eller, jag ska fråga faktiskt en annan fråga. En allra ja. fråga. Är det någon som du skulle vilja höra här i podden? Oj, vi har ju haft så många
1: nu. Väldigt många intressanta. Jag har lyssnat på en del faktiskt. Men jag kan inte komma på så sådär direkt.
0: Ingen sådär. Nej, du, fick ju, mm. du har inte fått frågor. Ofta så behöver man tänka lite, tänker jag, när man får en sån jag fråga. Ja, intressant. Så. Så de flesta har jag tänker på tror jag de har ni haft också. Ja, ja, vi har haft det, några mm. stycken nu faktiskt. Ni har haft många.
1: Ja. Så att, nej, det är jättemycket jätteroligt att lyssna på lite
0: olika varianter tycker jag också. Att, det är helt äh... fantastiskt kul. Att man får delas, ja. ta del av så många kunskaper liksom. när man diskar, ja, man ser... när man städar, när man kör bil, alltså allt blir så mycket roligare. Ja, jag har lite... <laughs> faktiskt.
1: Ja. Nej, jag, jag, inget, jag kommer på direkt som sagt, i och med att jag, har... jag jag på det,
0: att jag har nästa gång jag frågar ska du få mer betänk till I promise mm, ja, ja.
1: Vi kanske någon gång
0: kan eh, ta ett avsnitt med bara lite skyddsträning, det tror jag många skulle tycka var jättespännande Nu har vi försökt blanda det ja, lite men absolut, men vi kan ju se. Ja, det finns ju så mycket att prata om såklart. man hinner inte med allt på en gång här. Nej, men eh, nej. det är ju massor Ja. Så jag får tacka dig Superdupermycket för den här podden Jättekul att få ja, dig med Ja men tack så Ja men det var kul att
1: du fick vara med Tack för det Tack själv